0: Queremos estar solos. Jorge Barguengoite Al filmar las vidas de dos famosos tísicos, Chopin y Margarita Gautier, se escogieron, para representarlos, a dos fortachones de capacidad pulmonar muy superior a la normal, que probablemente nunca tuvieron un catarro en su vida, Corner Wild y Greta Garbo. Los productores no estaban dispuestos a darle el papel principal a un enclenque y, además, la falta de veracidad no importaba. El público, bien adiestrado, sabía que una tos en la pantalla era signo inequívoco de una muerte prematura e inminente. Greta Garbo ni siquiera tosía, se ponía un pañolito bordado sobre la boca, se estremecía y le daba a uno la espalda, anchísima, de cutis magnífico y siempre descubierta, a pesar de la carraspera. Cornel Wilde, en cambio, se pintaba la cara de amarillo, porque la película era en tecnicolor, con rayas de carbón, para parecer demacrado echaba Katsub sobre las teclas y a nosotros se nos erizaba el pelo porque sabíamos que su fin estaba próximo como no podían aparecer dos personajes en posición horizontal porque la película quedaba automáticamente prohibida Margarita Gautier tenía que levantarse de la cama y sentarse en un diván para morirse en brazos de Armando Duval que era tan bruto que tardaba un rato en darse cuenta de que lo que tenía entre ellos era un cadáver y las escenas de amor tan aburridas Dos personajes sentados en una banquita, entre macetones de piedra y enredaderas, diciéndose cosas preciosas. Te querré toda la vida. Cuando no estás tú, me siento desolado. Iba pasando por tu casa y vi la luz encendida y eso me hizo arrepentirme. Lo más extraño del caso es que los productores de estas películas, todos judíos y europeos, que habían llegado a los Estados Unidos perseguidos con una mano atrás y otra adelante que se las habían visto negras y amasado grandes fortunas, hayan sido capaces de hacerle tragar al público este mundo peliculesco en el cual ellos solo hubieran podido aparecer en el papel de archivillanos. Su moral fundamental era la siguiente. El amor, no el físico, sino este de decir cosas bonitas, es el sentimiento más sublime del hombre y la única finalidad de su existencia. Al que ama no solo se le perdona todo, sino que es incapaz de una mala acción. El amor es eterno, es la felicidad y, por consiguiente, su consumación, el beso. El fin de la película, porque lo que sigue ya no tiene chiste. Un final alegre es un beso, uno triste, la muerte de uno de los enamorados. El olvido y la indiferencia no son alternativas posibles, porque serán defectos y los enamorados son personajes perfectos. El dinero no es la causa de todas las perversiones y, además, no da la felicidad, sino todo lo contrario. Para expresar esta doctrina tan sencilla, los productores se valían de una serie de convenciones todavía más sencillas. La gente nunca sudaba, a menos de que fuera un cobarde o estuviera en el África. Después de una borrachera, la actriz despertaba con dolor de cabeza, pero perfectamente peinada y sin una arruga en el vestido que había llevado la noche anterior. El actor y la actriz principales eran los únicos guapos, los demás eran viejos, perversos o ridículos. Cuando alguien iba a recordar algo, había una disolvencia y sonaban unas campanitas. Cuando pasaba mucho tiempo, se deshojaba un calendario. Unos árboles perdían sus hojas, se fotografiaba un río en deshielo y después aparecía la actriz con chale y algodones en los cachetes. Cuando pasaba poco tiempo, disolvencia sobre un reloj. Si alguien hacía un viaje a Nueva York, aparecía la Estatua de la Libertad o el Empire State. Si a París, la Plaza Vendome o la Concordia. Si a Londres, el Big Ben. Si alguien emprendía una gira triunfal, vías de ferrocarril letreros de las estaciones. Roma, Viena, Berlín. La heroína desayunaba en la cama a brioches o pan tostado y café, en una charola que traía una mujer cariñosa y un poco tonta. Las sábanas estaban siempre inmaculadas y perfectamente planchadas las camas siempre enormes, ocupadas por una sola persona. Durante el desayuno, la heroína se enteraba de cosas terribles. El señor se fue. O bien, acaba de llegar un telegrama. Los personajes secundarios no solo eran los mismos en todas las películas, sino que, además, estaban representados por los mismos actores. Una casa buena siempre tenía una escalera doble de barandal blanco y un mayordomo inglés. Había cuatro actores que hicieron todos los mayordomos de 10 años de cine. Entre cinco actrices gordas se repartieron todas las damas de llaves, cocineras o doncellas rezongonas que traen té con pastas. Un solo actor hizo todos los administradores de hotel. Los judíos eran pobres y bonachones, las negras, gordas y llenas de vitalidad. A los negros siempre les temblaban los labios cuando les daban un susto. Había dos actores para cada papel.